0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
2: Wir freuen uns jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt, Klar, Heute ist schon
3: eher Glühweinwetter, aber ja, schmeckt.
4: Maronen nach zwei Jahren. ist einfach unvergleichlich geil.
5: Ich <lacht> esse einen Kartoffelpuffer mit Zucker nach Berliner Art. Und den letzten esse ich mit Knoblauchcreme. Schmeckt nach mehr. Ich habe nicht viel Budget. Es gibt weniger Geschenke.
2: Wir schenken seit Jahren uns nicht mehr gegeneinander, sondern wir machen schön Brunch.
6: Und Weihnachten ist für uns alle wichtig. Da gehört natürlich das auch dazu, das Geschenk, das Beschenken.
4: Es ist teurer geworden, aber ich meine Leben und Leben lassen.
1: Ach du Fröhliche, nur noch zwei Tage und eine Nacht bis zum ersten Advent, nur noch ein Monat bis Heiligabend und schon wieder kommt Weihnachten ganz plötzlich. Aber dieses Mal scheint es auch irgendwie aus der Zeit gefallen, das Weihnachtsfest. Wegen der Energiekrise sparen wir an der Festbeleuchtung und wegen der Inflation an teuren Geschenken. Dafür sind die ersten Weihnachtsmärkte schon vor Toten Sonntag geöffnet worden, damit die Leute hinter den Ständen wenigstens so lange wie möglich Umsatz machen können, wenn es schon kein großer Umsatz ist. Ach du Fröhliche, Weihnachten in der Krise, so heißt diesmal genau einen Monat vor Heiligabend der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Krank am Herzen, Arm am Beutel, frei nach Goethe, würden manche von uns sich das Weihnachtsfest in diesem Jahr vielleicht sogar am liebsten schenken. Oder sollten wir diese Redewendung stattdessen mal ganz wörtlich nehmen, weil wir ein besseres Geschenk als Weihnachten selbst wohl nicht so leicht finden werden? Hilft Weihnachten gegen die Krise oder auch nur gegen die Krisenstimmung? Das wollen wir wissen. Und um das herauszufinden, gehen wir zuerst mit unserer Reporterin Petra Demand auf den Weihnachtsmarkt in Darmstadt.
4: Auf den ersten Blick ist eigentlich alles, wie man es gewohnt ist. Es duftet nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Unter Weihnachtsmusik Dauerbeschallung drehen Kinder auf dem Karussell ihre Kreise und die Lichterketten verbreiten diese schöne, wohlige Winterstimmung. Allerdings, wenn man genauer hinguckt, sind jetzt am Nachmittag noch ein paar nicht beleuchtete Ecken zu sehen. Ein Glühweinstand zum Beispiel hat zwar die Innenbeleuchtung an, aber die Lampen auf dem Dach, die sind noch aus. Alle Birnchen brennen allerdings bei der Imbisshütte von Michael Hausmann. Er ist der Sprecher des Darmstädter Schaustellerverbands und arbeitet in Sachen Energiesparen eng mit der Stadt zusammen.
3: Also ganz klar ist, dass wir dieses Jahr ausschließlich LED-Birnen benutzen. Das Ganze mit Ökostrom betrieben. Und wir schalten die Außenbeleuchtung nur von 16 bis 21 Uhr, beziehungsweise am Freitag, Samstag bis 21.30 Uhr an. Des Weiteren verzichten wir komplett auf Glühweinkocher und zapfen unseren Glühwein. Dass immer nur der Stromverbrauch da ist, wenn eben der Glühwein gezapft wird und nicht durchgängig. Das ist wie ein Durchlauferhitzer, wie zu Hause im Bad.
4: Die Beleuchtungszeiten und die Sache mit den durchlauf sind von der Stadt vorgeschrieben. Dazu gehört übrigens auch noch das Verbot von Heizpilzen und auch die beleuchtete Krippe und die riesige Weihnachtspyramide auf dem Marktplatz sind nicht aufgebaut worden. Auf LED haben die Schausteller schon vor Jahren umgestellt, sagt Michael Hausmann, schon allein wegen der hohen Stromkosten. Auf den ersten Blick also keine wirklich einschneidenden Einschränkungen für die Besucher, oder? Das
1: wäre mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, hätten Sie das nicht gesagt.
7: Das ist vollkommen ausreichend. Der Turm, der hier normalerweise stand, den vermisse ich schon. Also den habe ich schon gewundert am Anfang, ob nicht alles aufgebaut ist. Also wenn man hier in Darmstadt mal öfter war kennt man das. Aber ist okay, wenn man es wenn wegnimmt für ein höheres Ziel.
4: Michael Hausmann hadert allerdings schon etwas mit der 16-Uhr-Regel. Gerade an trüberen, nebligen Tagen würde er die Lämpchen gern schon mittags leuchten lassen.
3: Da wir das schon gemerkt, dass uns die Stimmung tagsüber ein bisschen verloren geht. Im Moment haben wir das Gefühl, dass die Leute erst kommen, wenn wir das Licht anschalten. Für ihn ist klar, Weihnachtsmarkt ist Licht.
4: Susanne Damm und Susanne Koch stehen mit ihren beiden Glühweintassen an einem der vielen Stehtische in Holzfassoptik, genießen die Stimmung und unterhalten sich angeregt. Also ich spare daheim Energie auf jeden Fall. Bis jetzt habe ich es eiskalt bei mir in der Wohnung. Aber ich finde es halt schön, wenn auch auf dem Weihnachtsmarkt, also Weihnachtsmarkt ist, das wächst ja schon als Kind und wenn wir den Kindern jetzt auch noch Weihnachten wegnehmen und die Lichter und ein bisschen diese Vorfreude auf Weihnachten, fände ich sehr schade. Ich finde es aber
3: auch für die Zukunft in Ordnung, wenn man. Diese Regelung beibehält. Es muss nicht gleich schon morgens die Beleuchtung nee, an, sondern es reicht auch um 16 Uhr. Einfach ein, ein
4: Mittelding finden. So hat es die Stadt Darmstadt ja auch bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt gemacht. Die Ketten in der Wilhelminenstraße hängen. Der Lange-Ludwig dagegen muss dieses Jahr ohne sein Lichterkleid auskommen. In Fulda ist sogar nur die Hälfte der Beleuchtung aufgehängt worden und der Weihnachtsmarkt bleibt montags ganz zu. In Marburg sind zwei große Stromfresserlichterketten ausgemustert worden und auch in Offenbach müssen die Standbetreiber mit Veränderungen leben. Die Tannenbäume,
6: die wo sonst zwischen den Geschäften gestanden waren, die waren immer geschmückt mit Lichterketten. Das haben wir in diesem Jahr weggelassen, aber der Weihnachtsmarkt selber ist so romantisch und so schön wie immer.
1: Weihnachtsmärkte buchstäblich im Schatten der Energiekrise. Soweit die Eindrücke, die unsere Reporterin Petra Demand auf einigen hessischen Weihnachtsmärkten gesammelt hat. Udo Bibel ist Schausteller und Karussellbetreiber und seine Karussell sind auf mehreren Weihnachtsmärkten in Hessen und Rheinland-Pfalz vertreten, unter anderem in Darmstadt, Neustadt an der Weinstraße, Mainz, Nauheim und Bischofsheim. Guten Tag, Herr Biebel.
8: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie sich in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte anschauen, auf denen Sie schon aufgebaut haben?
8: Ja, erstmal freue ich mich, dass es halt in gewohnter Weise den Weihnachtsmarkt wieder gibt. Das ist schon mal schön, das ist schon mal erfreulich.
1: Erfreulich deshalb, weil es ja nun schon die dritte Vorweihnachtszeit in Folge ist, die unter Einschränkungen leidet. Erst Corona und jetzt Energiekrise und hohe Inflation. Wie haben Sie denn als Schausteller diese drei schwierigen Jahre hintereinander erlebt?
8: Ja gut, das, das erste Jahr war natürlich gar nichts. Da haben wir nur wirklich in ganz, ganz, ganz kleinen Rahmen einen Weihnachtsmarkt gemacht. Das war halt so, dass wir halt irgendwas gemacht haben. Also Im letzten Jahr haben wir nach zehn Tagen Neustadt wieder abgebaut, weil dann die Zahlen so hochgegangen sind. Also das war auch kein Weihnachtsmarkt, wie wir den gewohnt sind. Dieses Jahr haben wir jetzt gestattet, die erste paar Tage, läuft eigentlich alles so wie immer, ohne Einschränkungen.
1: Machen Ihnen denn auch gerade als Betreiber von Karussells, machen Ihnen denn die Energiepreise nicht zu schaffen?
8: Ja, die machen uns sehr zu schaffen, aber die können wir halt, die wollen wir nicht und können wir da eins zu eins weitergeben, weil ich kann für eine Kinderkarussellfahrt keine fünf Euro nehmen das kann ich keinem zumuten, also deshalb, Müssen wir moderat an die Sache rangehen, das tun wir auch. Also wir, speziell die Firma Bibel, wir haben die Preise nicht erhöht. Wir fangen deshalb mit einem ganz normalen Fahrpreis auf.
1: Sehen Sie denn unter diesen Umständen die Chance, nach den ganzen Corona-Einschränkungen der letzten Jahre jetzt wieder richtig zu verdienen und die Einbußen wieder reinzuholen, wenn Sie die Preise nicht erhöhen?
8: Also das, was weg ist, ist weg. Das muss jedem klar sein. Wir holen nichts mehr auf oder wir, wir tun nichts mehr erwirtschaften, was wir Volksjahr und das Jahr davor nicht gehabt haben. Das ist weg. Das Geld kommt nie wieder, sondern wir arbeiten heute, im Jetzt. So, und wir müssen das Geld jetzt erwirtschaften, wo wir jetzt brauchen, dass wir über den Winter kommen und die nächste Saison kommen. Ja, die Preise ist natürlich wie sich noch weiterentwickelt. Es ist nicht schön, der Weg, wo er hingeht zurzeit.
1: Sie sind natürlich darauf angewiesen, dass die Kundschaft, also die Leute, die auf die Weihnachtsmärkte kommen, dass die das auch annehmen, was sie da anbieten. Welchen Eindruck haben denn Sie und Ihre Angestellten bislang von den Leuten, die auf die Weihnachtsmärkte kommen? In welcher Stimmung sind die, in welcher Geberlaune?
8: Also die Leute sind froh, dass der Weihnachtsmarkt erstmal wieder so stattfindet, wie er immer stattgefunden hat, ohne die Einschränkungen, ohne was es auch immer alles gegeben hat. Die Leute wollen das auch. Ganz einfach, das muss man klipp und klar so sagen. Die Leute wollen ihr normales Leben zurück. und Zu dem normalen Leben gehört auch zum Weihnachtsmarkt zu gehen, sich mit Freunden dort zu treffen, Kühlwein zu trinken, Popcorn zu essen oder wie auch immer Kinderrausell fahren lassen. Das gehört so. Die Leute, die nehmen das super an. Also die Leute sagen, ja, Energiekrise, ja, wir müssen auch gucken so, aber wir wollen auch das Stück die Normalität zurück.
1: Wir fragen ja in dieser Folge von der Tag Hilft Weihnachten gegen die Krise? Wie beantworten Sie als Schausteller diese Frage?
8: Das müsste mal genauer mich fragen. Mich persönlich wie, oder die, die Kundschaft? Sie persönlich? Ja, ich, ja also bei mir ist das Glas immer halb voll. Also nie halb leer, sondern ich versuche immer nach vorne zu gucken. So und Deshalb bin ich für alles froh, was kommt. Also ich bin nicht der der sagt, ach, das ist alles so schlimm und was wie weitergeht. Ich sage immer, ich, ich nehme das, so wie es ist, dies nehme ich an und damit gehe ich um. Ganz einfach.
1: Udo Bibel, Schausteller und Karussellbetreiber auf mehreren hessischen Weihnachtsmärkten. Ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Ach du fröhliche Weihnachten in der Krise, so heißt der Tag, den Sie gerade hören. Und das ist ja eigentlich im Grunde, korrekterweise, ursprünglich nicht ach, sondern O, oh, du fröhliche heißt, jedenfalls dann, wenn man singt von der fröhlichen, seligen und gnadenbringenden Weihnachtszeit. Das wissen sicher auch die sogenannten Seltengänger. Diesen Begriff haben die drei Satiriker Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr geprägt. Sie meinen damit diejenigen von uns, die einmal im Jahr, nämlich an Heiligabend, sich eines nicht nehmen lassen, und zwar etwas, das sie sich sonst im Jahr um keinen Preis geben würden, gemeint ist der Besuch des Gottesdienstes an Weihnachten. Wer aber derart selten in die Kirche geht, wie die Seltengänger an Heiligabend, kann vielleicht ein paar hilfreiche Hinweise gebrauchen, haben sich besagte drei Herren gedacht und ein paar Ratschläge für Seltengänger entworfen. Hier kommen die Ersten.
3: Seltengänger sollten sich sinnvollerweise vor dem Kirchgang mittels einer kleinen Mahlzeit eine gewisse Grundlage verschaffen, da Kirchen in der Regel keine Restaurationsbetriebe sind und auch kleinere Imbisse nicht gereicht werden. Selbst Süßigkeiten, Eiscreme oder Moncherie stehen nicht zur Disposition. Auch der Verzehr mitgebrachten Knabberwerkes ist in Kirchen eher unerwünscht. So gestärkt macht sich der Seltengänger auf den Weg. Er erkennt sein Ziel vor allem daran, dass statt der üblichen Reklamebeschriftung ein bis zwei von Weitem sichtbare Türme Attraktionen signalisieren. Wir schreiten nun durch das Eingangsportal und sind zunächst überrascht von der ungeheuren Höhe des Raumes. Dies hat freilich nichts zu besagen. Dort oben spielt sich auch im weiteren Verlauf des Abends nichts ab. Der irritiert schweifende Blick des Seltengängers wird nun vergeblich nach einer Platzanweiserin suchen, zumal der Besuch der Veranstaltung kostenlos ist und also Eintritts- und Platzkarten nicht ausgegeben werden. Man wird sich demnach, ohne freilich zu rennen oder zu schubsen, einen Platz auf einer der aufgestellten Bänke zu erobern haben. Nun wird entgegen den Erwartungen des Seltengängers weder das Licht verlöschen noch die Werbung beginnen. Vielmehr erheben sich die Versammelten zur Begrüßung eines Mannes, der im Vordergrund des Raumes die weitere Gestaltung des Abends übernehmen wird.
1: Tja, wer das wohl sein mag. Soweit also die ersten Ratschläge für Seltengänger von Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr. Fortsetzung folgt. Und genau das, Fortsetzung folgt, gilt ja auch für Weihnachten überhaupt. Denn von diesem Fest gibt es jedes Jahr eine neue Folge. Auch wenn diese Serie schon seit so vielen Jahrhunderten läuft. Und was noch viel entscheidender ist, diese zutiefst reale Serie Wir feiern Weihnachten hat jedes Jahr nahezu unverändert hohe Einschaltquoten. Und das eben nicht nur bei ihrem gläubigen Stammpublikum. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Günther Dippold, Brauchtumsforscher an der Universität Bamberg. Guten Tag. Guten Tag. Weihnachten ist ursprünglich ein christliches, ein religiöses Fest, aber es hat sich über alle religiösen Bindungen hinaus zu einem zentralen Fest für die ganze Bevölkerung entwickelt. Wie ist es dazu gekommen?
5: Ja, zunächst einmal ist das bei einem Brauch oder bei einem Brauchkomplex wie hier ja gar nichts Ungewöhnliches. Das beobachten wir ja häufiger, dass sich Bräuche äh, lösen von ihrem häufig religiösen Hintergrund, äh, sondern die werden dann einfach ausgeübt, weil man das so macht, weil das schon immer so war ja, und dann passiert das halt. Und man sieht es ja auch daran, dass sich zum Beispiel im Weihnachten mehr und mehr eine Figur darstellt, äh, durchsetzt wie der Weihnachtsmann, der nun wahrlich keine biblische Gestalt ist.
1: Allerdings anders als bei anderen kirchlichen Festen gehen an Weihnachten auch ganz viele Leute in die Kirche, die damit sonst überhaupt nichts am Hut haben. Der Gottesdienst an Weihnachten scheint also auch für eine immer stärker nichtgläubige Bevölkerung immer noch, ich sag mal, alternativlos zu sein. Wie ist das denn zu erklären?
5: Naja, zunächst einmal ist Weihnachten ja ein gefälliges Fest. Also da kommt ein Kind auf die Welt. Das ist ja was Positives. Da ist das zweite Hochfest der Kirchen, nämlich Ostern mit der Kreuzigung ja schon wesentlich sperriger. Die Auferstehung komplex zu verstehen. Ähm, da ist, wie gesagt, es kommt ein Kind auf die Welt. Ja, versteht jeder. Positive Sache, passt. Und dann sind natürlich die Weihnachtslieder auch etwas Wesentliches. Die Musik bringt einen in weihnachtliche Stimmung. Stille Nacht, Heilige Nacht, zumindest die erste Strophe, kann fast jeder oder von Odo Fröhliche ganz genauso.
1: Allerdings hätte man sich ja auch vorstellen können, dass die Leute sich dann ja, weltliche Alternativformen zum Gottesdienst überlegen. Das geschieht ja zum Teil auch bei Trauerfeiern, dass man eben in einer Trauerhalle das Ganze anders aufzieht als in einer Kirche. Das hätte ja an Weihnachten sich auch so entwickeln können, ist aber nicht passiert.
5: Nun gut, ähm, das passiert tatsächlich ja bei Trauerfeiern, aber da geht es ja auch um ähm, Familienfeste. Hier geht es ja um etwas, was gesamtgesellschaftlich stattfindet. Es gibt ja durchaus auch familiäre Bräuche, etwa dahingehend, was esse ich denn am Heiligen Abend. Und da gibt es ja alles Mögliche, von den Wienerle bis zu aufwendigen Bräten. Ähm, und ähm, die Kirche hat ein Angebot, das Angebot ist aus den genannten Gründen, attraktiv und dann wird es halt angenommen. Auch wenn man sonst, wie Sie richtig sagen, mit Kirche wenig am Hut hat.
1: Sie haben die Bräuche gerade schon erwähnt. Es gibt viele Weihnachtsbräuche. Welche von diesen Bräuchen sind denn tatsächlich religiöser Natur? Welche haben sich aus anderen alten Traditionen entwickelt und welche sind vielleicht erst in jüngerer
5: Zeit eingeführt worden? Naja, grundsätzlich ist es so, religiöse Bedeutung hat natürlich ganz unmittelbar etwa, was die Adventszeit angeht, der Adventskranz wenngleich das Ganze jung ist und sich im katholischen Süden zum Beispiel erst im, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgesetzt hat. Ähm, Im Rauenhaus in Hamburg wird ab 1839 ein Wagenrad mit vier Kerzen aufgestellt. Das Wagenrad wird dann irgendwann mal grün umkränzt. Ähm, daraus wird überhaupt ein grüner Kranz und äh, das Ganze löst sich äh, von der äh, Ratidee des Anfangs. Ähm, das ist sicherlich was, was immer noch die religiöse Bedeutung äh, deutlich kommuniziert. Ähm, dass man beispielsweise auch Weihnachten als Beginn einer besonderen Zeit betrachtet, ähm, das ist nicht unbedingt ähm, genuin religiös. Nach Weihnachten folgen zwölf Nächte, bis der Weihnachtskreis mit der Erscheinung des Herrn mit Drei König endet. Ähm, und da gibt es zum Beispiel Orakelbräuche, die jetzt nun genuin erstmal nichts mit dem christlichen Charakter des Festes zu tun haben. Oder auch das Schenken. Das ist jetzt auch nichts. Ähm, natürlich, man kann sagen, abgeleitet von den drei Königen, die dem Kind in der Krippe ja auch was bringen, aber eben nicht am 24. oder 25. Das ist etwas relativ Modernes.
1: Sie haben jetzt den Blick schon gerichtet auf die Zeit nach Weihnachten, die von manchen Menschen ja gar nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Wenn Weihnachten vorbei ist, ist dann auch ziemlich bald alles vorbei, was es an Bräuchen so drumherum herum gibt, in jedenfalls bei sehr vielen Familien. Andererseits fällt auf, dass die Einstimmung auf Weihnachten nicht erst dann einsetzt, wenn der Advent beginnt, sondern zum Teil Monate früher. Schon im September gibt es in den Supermärkten Weihnachtsgeweck zu kaufen und seit Beginn der Corona-Pandemie fangen einige Weihnachtsmärkte ich habe es ja auch schon erwähnt am Anfang unserer Sendung, schon vor toten Sonntag an. Dahinter stecken natürlich ökonomische Erwägungen, aber kann man mit dem Weihnachtsfest so gut wie alles machen, es also auch nach vorne in die Länge ziehen?
5: Ja, offenkundig geht's. Ich meine, äh, Supermärkte würden das Weihnachtsgebäck nicht anbieten, wenn es nicht gekauft würde. Also es muss natürlich jeder für sich entscheiden. Mögen muss es auch niemand. Es ist, glaube ich, ein bisschen schade, weil Menschen sich damit. Vorfreude nehmen und aus ihrem Leben die kleinen Freuden verscheuchen. Wenn ich genau weiß, Lebkuchen gibt's in der Adventszeit oder gibt es gar erst ab Weihnachten, dann kann ich mich drauf freuen. Wenn ich die immer essen kann, naja, dann sind sie nichts Besonderes mehr, beispielsweise. Bei Weihnachtsmärkten kommt natürlich eine ökonomische Seite hinzu, die Anbieter haben jetzt schwere Zeiten hinter sich. Es wird ohnehin nur mäßig gekauft, außer am Glühweinstand, habe ich immer den Eindruck. Ja, die brauchen sicherlich auch diese Zeit ein Stück weit, um den nötigen Umsatz zu machen. Ein gewisses Verständnis kann ich da nicht leugnen.
1: Hat sich denn in den letzten ja auch schon schwierigen Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie das Weihnachtsbrauchtum in irgendeiner Art verändert? Sind bestimmte Bräuche unter den Beschränkungen, die es eben in diesen vergangenen zwei Jahren gegeben hat, sind die wichtiger geworden und andere Bräuche dafür in den Hintergrund getreten?
5: Vielleicht nicht mess- und wägbar, aber grundsätzlich ähm, hat man ja den Eindruck, dass die Corona Zeit ein bisschen die, eine gewisse Verhäuslichung beschleunigt hat. Man bleibt lieber daheim, man macht sich daheim schön. Der Christbaum wird vielleicht aufwendiger geschmückt, wenn gleich Heuer die Lichterkette so sehr elektrisch schon wieder stark in der Diskussion steht. Also ja, ich glaube so das Feiern von Weihnachten als Familienfest, das hat tendenziell wohl eher zugenommen.
1: Wir stellen ja in dieser Folge von Der Tag die Frage, ob Weihnachten gegen die Krise hilft oder auch nur gegen die Krisenstimmung. Kann man sagen, dass das Weihnachtsfest auf so etwas eigentlich angelegt ist geradezu?
5: Naja, wenn man es religiös sieht, im Grunde beginnt ja, wenn man es neutestamentarisch sieht, die Erlösung mit der Geburt Jesu äh, schon und endet eben mit dem Kreuzestod und der Auferstehung. Also ja, natürlich, also die göttliche Liebe wird darin offensichtlich, dass Gott selber Mensch wird. Die Hinwendung zu den Menschen umgekehrt, wenn man es ganz irdisch runterbricht, das Aufgehobensein von Menschen, die eine Familie haben, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist so dieses Kerngefühl von Heimat, dass da jemand ist für einen oder für den man ist, für den man da ist. Das ist ganz wichtig und das ist vielleicht so eine Kannbotschaft von Weihnachten. Natürlich muss man auch aufpassen, es gibt auch viele Menschen, die allein sind, die ohne Haus sind, die in einem kalten Haus sitzen. Und ich denke, es steht uns als Gesellschaft auch gut an, wenn wir gerade am Weihnachten auch die in den Blick nehmen.
1: Professor Günther Dippold, Brauchtumsforscher an der Universität Bamberg. Vielen Dank. Gerne. Und da Weihnachten nun einmal ein Brauchtum ist, für das offenbar in großen Teilen unserer Gesellschaft auch weiterhin der Kirchgang an Heiligabend gebraucht wird, wollen wir uns sicherheitshalber noch ein paar Ratschläge anhören, die die Satiriker Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr für die Gottesdienstungeübten unter uns zusammengestellt haben. Ein paar Ratschläge für Seltengänger.
3: Bei gelegentlichen gemeinsamen Gesängen sei dem Seltengänger geraten, weder lauthals ihm unbekannte Lieder zu improvisieren, noch bei rhythmischen Stellen in das beliebte Schunkeln zu verfallen, etwa mit Hilfe untergehakter Nachbarn. Im Falle von zu absolvierenden Gebeten empfiehlt sich dem Seltengänger ein gesenkter Blick und das Verschränken der Finger. Und zwar verschränkt man seine Finger nicht in die danebenstehenden, sondern in die eigenen. Eine kleine Hilfestellung. In fehlerfreier Haltung betet der Seltengänger, wenn er bei diesem Ritual seine Hände etwa so hält, als ob er seinen Wellensittich erwürgen wollte. Im weiteren Verlauf des Abends wird der Solist im Vordergrund einen erhöhten Platz erklimmen, um von dort eine Rede zu halten. Da darf nun am heutigen Abend mit der Weihnachtsgeschichte gerechnet werden. Hier scheint ein kleiner Hinweis für Seltengänger angebracht, bei dem Kind, das in diesem Zusammenhang Erwähnung finden wird, handelt es sich um die gleiche Person, die wir im Vordergrund des Raumes unschwer als einen ans Kreuz genagelten Herrn erkennen können. Dies nur, damit Sie auch das Ende der ganzen Geschichte kennen, von dem heute Abend freilich nicht die Rede sein wird. Der Mann auf der Kanzel wird im Übrigen einige mehr oder weniger temperamentvolle Appelle an das allgemeine Wohlverhalten der Anwesenden richten. Solche rhetorischen Höhepunkte sollen Schweigen zur Kenntnis genommen und nicht mit Ausrufen wie »Bravo, der Mann«, »Weiter so« oder »Hört, hört« kommentiert werden. Von Applaus oder gar Pfiffen ist generell abzusehen.
1: Ratschläge für Seltengänger. Später haben wir noch mehr davon im Angebot. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift Ach du fröhliche Weihnachten in der Krise. Und da geht es nicht nur darum, ob sich das Weihnachtsfest in einer Krise befindet, darüber haben wir ja gerade gesprochen, sondern es geht natürlich auch darum, dass Weihnachten in diesem Jahr, so wie leider auch schon in den vergangenen Jahren, zu einer krisengeschüttelten Zeit stattfindet. Diejenigen, die in Geschäften, an Ständen oder auch im Internet Waren verkaufen wollen, können passend zur Weihnachtszeit ein Lied davon singen. Ein Lied zwischen Hoffnung und Skepsis. Denn einerseits lässt sich in den Wochen vor Weihnachten traditionell das beste Geschäft des ganzen Jahres machen, aber in diesem Jahr gibt es eben ein besonders stark ausgeprägtes Andererseits, berichtet unser Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt. Die Preise sind so hoch wie nie zuvor in
0: Hessen. Die Verbraucher haben weniger Geld in der Tasche. Deshalb sind einige auch etwas zurückhaltend an diesem Jahr bei den Weihnachtsgeschenken. Ich habe nicht viel Budget, es gibt weniger Geschenke.
2: Wir schenken seit Jahren uns nicht mehr gegeneinander, sondern wir machen schön Brunch.
4: Ich spare generell immer ein bisschen, aber trotzdem zu Weihnachten gibt es natürlich viele Geschenke für den Kleinen. Ich verschenke grundsätzlich nichts zu Weihnachten. Das gibt eh nur Stress immer. Ansonsten gehen wir schön essen und das war's.
0: Die Einzelhändler in Hessen bekommen diese Zurückhaltung zu spüren, sagt Tatjana Steinbrenner, die das Kaufhaus ganz in Bensheim in dritter Generation führt und Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen ist.
2: Also Weihnachten wird nicht ausfallen. Die Kinder kriegen ihre Geschenke. Aber der Weihnachtseinkauf wird bewusster werden. Also Da wird vielleicht unter den Erwachsenen der eine oder andere sagen, wir schenken uns dieses Jahr mal nichts. Wir wissen ja nicht, was im Januar an Kosten auf uns zukommt. Oder man wird ein bisschen kreativ und bastelt was.
0: Etwas basteln, essen gehen oder ganz auf Geschenke verzichten, das macht sich bemerkbar. Sven Rode, der Geschäftsführer des Handelsverbands Hessen, sagt,
6: Wir erwarten eine Umsatzsteigerung in diesem Jahr an Weihnachten von 5,4% in Hessen. Aber wenn wir genauer darauf schauen, haben wir natürlich die enorme Inflation in diesem Jahr, sodass wir unterm Strich preisbereinigt wohl mit einem Minus rausgehen werden.
0: Und zwar mit einem Minus von 4 Prozent. Annette Fuchs leitet Koffer Klein an der Hauptwache in Frankfurt. Sie bringt die Stimmung der Händler in diesem Jahr auf den Punkt.
4: Also letztes Jahr waren wir einigermaßen zufrieden, wir waren verhalten optimistisch und genau die Prognose wünsche ich mir auch für dieses Jahr.
0: Der Sommer lief gut bei ihr, die Menschen sind wieder in den Urlaub gefahren, haben Koffer und Taschen gekauft. Gute Monate hat auch Arne Peters erlebt. Ihm gehört das Schmuckatelier Gesamtmetall in der Nähe der Frankfurter Kleinmarkthalle. Ich bin positiv
6: eingestimmt und ich erwarte ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft.
0: Nicht allen Händlern geht es so gut. Zwei Drittel sind nach einer aktuellen Umfrage derzeit unzufrieden oder sehr unzufrieden mit ihrem Geschäft. Die hohen Energiekosten machen ihnen zu schaffen, die Waren sind dem Einkauf teurer geworden und zwei Jahre Corona-Pandemie haben die Ersparnisse vielerorts aufgebraucht. Deshalb hoffen sie, dass die zwei Monate Weihnachtsgeschäft ein wenig Entlastung bringen. Für die meisten Läden sind sie von großer Bedeutung, sagt Alexander Marschall, der in in Darmstadt das Wein- und Spezialitätengeschäft Wino Zentral am Hauptbahnhof führt.
5: In der
1: Regel machen wir in den sechs Wochen vor Weihnachten ein Geschäft vom Umsatz in der Größenordnung von drei bis vier Monaten. Und wenn wir den nicht haben, dann würden wir richtig alt aussehen.
0: Wie viel die Kunden bereit sind, auszugeben für die Weihnachtsgeschenke, das ist in diesem Jahr besonders schwer vorherzusagen für Sven Rode, den Geschäftsführer des Handelsverbands Hessen.
6: Wir denken, es wird so in der Bandbreite wie im letzten Jahr sein, so zwischen 300 und 400 Euro, aber immer in Abhängigkeit der Branche und wie es den Haushalten aktuell geht. Und
0: was steht auf den Einkaufszetteln der Verbraucher?
6: Die Familien kaufen Spielwaren für die Kinder. Es werden Bücher geschenkt. Und keine Überraschung, dass auch in diesem Jahr wieder die Gutscheine auf Platz 1 der Weihnachtsgeschenke der Hessen und Hessen liegen.
0: Mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz liefern die Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr. Davon profitieren neben den Geschäften in den hessischen Innenstädten mehr und mehr die Online-Händler, die allerdings wegen der hohen Inflation real, also nach Abzug der hohen Preise, auch ein kleines Minus verbuchen werden. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 dürften die Zahlen dennoch weit darüber liegen. Das heißt, der Onlinehandel boomt und die Waren kommen auch wieder schneller zu den Kunden,
1: sagen die Händler. Soweit der Bericht unseres Wirtschaftsreporters Alexander Schmidt. Und doch lässt sich in diesem Jahr, wie wir gehört haben, schwer voraussagen, wie viel die Kundschaft für ihre Weihnachtsgeschenke ausgeben wird. Professor Philipp Rauschnabel ist Professor für Digitales Marketing an der Universität der Bundeswehr München und außerdem Weihnachtskonsumforscher. Guten Tag.
9: Na, hallo, guten Abend.
1: Einerseits wollen viele gerade jetzt ihr Geld zusammenhalten. Andererseits erzeugt das bevorstehende Weihnachtsfest den Wunsch, die Erwartung, oft sicher auch den Druck, Geschenke zu kaufen. Wovon hängt es denn ab? Welcher dieser beiden Impulse am Ende die Oberhand gewinnt?
9: Ja, das ist schwierig. Also das ist genauso, wie Sie das gesagt haben. Ja, wir haben aus den letzten Jahren äh, so ein Defizit, ja, wir konnten also uns nicht mit äh, Freunden treffen, wir haben auf Weihnachtsfeiern verzichtet, wir haben vielleicht auf ähm, Weihnachtsmarktbesuche verzichtet, auf äh, bestimmte Geschenke vielleicht, ja. Und ähm, jetzt ist das alles wieder möglich, weil das Corona-Thema nicht mehr ganz so präsent ist. Und jetzt kommt aber plötzlich dazu, wir haben eigentlich weniger verfügbares Geld, ja, also. Einkommen bleibt gleich, aber die Preise für alles steigen. Das passt nicht so richtig zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und da gibt es eigentlich gibt's so, so drei Möglichkeiten. Das eine ist, das würde ich mal also bezeichnen, wir jetzt die Egalstrategie. Das heißt, ist alles wie bisher, aber das können sich eigentlich die wenigsten leisten. Also, das ist was, das sind ganz wenige Menschen bloß. Dann gibt es was Irrationales, das nennen wir so Augen zu und durch. Das wäre also eigentlich typisch für Weihnachten, das heißt, man tut so, als würde es einem trotzdem gut gehen und achtet einfach auch nicht drauf, was die Dinge kosten dann kommt das böse Erwachen danach. Das ist für Weihnachten relativ typisch. Das kennen wir aus den letzten Jahren sowohl von finanziellen Aspekten, aber auch von nicht finanziellen Dingen. Zum Beispiel beim Essen sieht man das ganz deutlich. Also das, wenn man sich zum Beispiel Google Suchanfragen anschaut, dann sieht man, dass die vor Weihnachten komplett einbrechen. Google Suchanfragen nach Kalorien. Und nach Weihnachten kommt dann das böse Erwachen und die Suchanfragen ziehen nach oben. Ja, und diese Strategie kann ich mir gut vorstellen, dass sie dieses Jahr auch beim finanziellen Thema Mal deutlich stärker sein wird, dass Leute also sagen, naja, ähm, das ist jetzt egal, Augenzonen durch, das kriegen wir dann schon irgendwie gebacken, ob das dann klappt oder nicht. Sei mal dahingestellt. Man könnte sich Und, ja
1: auch äh, stattdessen überlegen, man schenkt anders, als man bisher geschenkt hat, nämlich nicht materiell, wo dann die Finanzen angefressen genau. werden, sondern ideell. Halten sie sowas für genau. möglich oder sind genau. wir so im, 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 auf das Geld fixiert, dass es das gar nicht in Frage kommt?
9: Genau, das ist letztendlich die dritte Strategie, ja, dass man einfach sagt, man macht ein smarteres Weihnachten. Und da ist natürlich eine Idee, dass man wirklich auch auf, ähm, auf, auf materielle Dinge verzichtet. Und sagt, man verschenkt immaterielle Dinge, zum Beispiel selbstgemachte Sachen. Da sehen wir eigentlich konstant über die letzten Jahre auch einen Trend, dass das bei Menschen gut ankommt, ja? dass also selbstgemachte Dinge gewertschätzt werden und zwar auch von jüngeren Menschen, wo man das jetzt intuitiv vielleicht gar nicht so denken würde. Das also das kommt da definitiv dazu. Das
1: ist aber natürlich nicht so sehr im Sinne derjenigen, die Handel treiben und ihre Waren verkaufen wollen und die jetzt natürlich alle Register ziehen, um dieses schwierige Geschäftsjahr zu einem guten Abschluss zu bringen. Der Handel steht natürlich auch unter Kostendruck und in einer Umfrage steht, dass 40 Prozent der Befragten die Befürchtung haben, dass die Angebote in diesem Jahr weniger attraktiv sein könnten. Was könnte denn die Folge dieser Skepsis sein, dass sie dann doch die Finger davon lassen?
9: Ja, ich glaube eher, dass die Leute bewusster kaufen. Also ich glaube, dass die Menschen dieses Jahr sich nicht ganz so einfach von ähm, Preisversprechen locken lassen, wie das in den letzten Jahren wird, sondern dass sie ein bisschen rationaler rangehen. Ja, also nicht so, ich schlendere jetzt mal durch die Stadt und guck mal, was ich finde und dann äh, ist irgendwo ein 30% Rabattschild und dann glaube ich das sofort und kaufe es, sondern ich glaube, dass Menschen dieses Jahr eben auch vermehrt auf den Onlinehandel handel gehen ähm, und mehr Zeit investieren, auch für Preisvergleich, also ein bisschen rationaler einkaufen als die letzten Jahre.
1: Verführerisch könnte natürlich auch sein, was 30 Prozent sagen von den Befragten in dieser Umfrage. Sie befürchten, dass nicht alles verfügbar sein wird, was sie gerne kaufen möchten. Und das wäre ja wahrscheinlich eher ein Impuls, sich so früh ja und so wild wie möglich ins Kaufgetümmel zu stürzen.
9: Ja, also früh einkaufen kann kann durchaus sinnvoll sein, äh, beziehungsweise auch generell unter Zeitdruck, also nicht unter Zeitdruck einzukaufen, Ja, das kann ähm, durchaus sinnvoll sein. Ähm, dann ist, hat man auch mehr Zeit zu recherchieren. Also ich glaube einfach, wenn man, wenn man rechtzeitig einkauft, und das ist auch so ein bisschen, was wir äh, aus, aus informellen ähm, Gesprächen jetzt schon mitgekriegt hatten, dass doch einige Konsumenten uns jetzt schon im Voraus berichtet hatten, dass sie dieses Jahr zum Beispiel schon, also jetzt schon einige Weihnachtsgeschenke sogar gekauft haben. Wir, fra ja, was eher untypisches.
1: wir fragen ja in dieser Folge von der Tag, ob das Weihnachtsfest unter Umständen gegen die Krise helfen kann. Halten Sie es mhm. denn als Konsumforscher für möglich, dass viele sich sagen, auch wenn wir nicht so viel ausgeben wie sonst, könnte die Freude über Weihnachtsgeschenke, die Freude über das Schenken und werden vielleicht die bestmögliche Ablenkung sein?
9: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir sehen ganz klar in unseren Studien, dass ein tolles Geschenk, also was gut als Geschenk ankommt, nicht unbedingt teuer sein muss. Also wenn man Menschen fragt, was war das tollste Geschenk, was ihr jemals gekriegt hatte zu Weihnachten, dann ist das ganz selten irgendwie, dass jemand sagt, eine teure Uhr oder Geld oder sonst was, sondern ist das irgendwie ein Überraschungsbesuch oder ein Ausflug irgendwo hin oder irgendein Abenteuer, was man zusammen unternommen hat. Also das sind nicht unbedingt die teuren Sachen. Also das ist durchaus möglich, dass man mit Wenig Geld ein schönes Weihnachtsfest haben kann.
1: Professor Philipp Rauschnabel, Professor für Digitales Marketing an der Universität der Bundeswehr in München und Weihnachtskonsumforscher. Vielen Dank. Wenn überhaupt dürfte der Konsum, das Kaufen vor allem in den nächsten Tagen auf Touren kommen, vielleicht sogar auf Hochtouren, denn morgen ist Black Friday und drei Tage später folgt Cyber Monday und dann kann sich, wer kaufen will, vor Rabattangeboten kaum retten. Wobei einige Menschen vielleicht dringend gerettet werden müssten, nämlich davor auf unseriöse Rabattangebote hereinzufallen. Näheres auch darüber erfahren wir jetzt von unserem Wirtschaftsreporter Lars Hofmann. Aber wir treffen in seinem Bericht auch Menschen, die sich von so etwas wie Black Friday oder Cyber Monday sowieso
2: nicht verrückt machen lassen. Ein älterer Mann sucht in einem Elektronikmarkt unbeirrt von Werbebotschaften nach einem neuen Fernseher. Ich
6: habe nicht mal eine richtige Ahnung, was ein Black Friday
3: ist. Also eigentlich interessiert mich das nicht. Ich will ihn heute haben und nicht nächste Woche oder übernächste Woche und gucke heute Daten nach.
2: So viel Ruhe hat längst nicht jeder. Die Black Week mit dem Black Friday, gefolgt vom Cyber Monday. Für viele Kunden ist das alles mittlerweile fester Bestandteil des Einkaufens.
10: Ich habe mir tatsächlich schon eine Black Week von einem Unternehmen was gekauft, ein Handy.
4: Das ist schon, dass ich dann immer mal noch mal reingucke. Vielleicht ist dann noch mal was, was man jetzt nicht ganz so auf dem Schirm hat, aber was dann halt vielleicht doch noch ganz gut wäre oder so. Aber beobachten tue ich es auf jeden Fall.
10: Ich hoffe, dass ich so ein Geld habe, dass ich ein Handy kaufe, weil mein Handy so geht jetzt in die Pleite. Ich beobachte jetzt auch die Preise auf Online-Seiten.
2: Die Verbraucherzentralen warnen gerade jetzt vor Fake-Shops im Internet. Auch deshalb sollte man beim Online-Kauf nicht per Vorkasse zahlen. Aber nicht nur Online-Händler machen bei den Aktionen rund um den Black Friday mit. Auch immer mehr Läden in den Innenstädten versuchen so, kurz vor Weihnachten, das Geschäft anzukurbeln. Im Modehaus Henschel in Darmstadt etwa gibt es von Donnerstag bis Samstag auf alle Jacken 20% Rabatt, sagt Sabrina Reschke. Denn... Auch hier ist zu spüren, dass Kunden seit einigen Monaten weniger kaufen.
9: Ich würde schon sagen, dass äh, die Konsumfreude ein bisschen zurückgegangen ist. Die äh, Kunden sind unsicher, wissen nicht, was kommt, was noch für Kosten auf sie zukommen. Dementsprechend, äh, glaube ich, wird ein bisschen weniger eingekauft und wird ein bisschen abgewartet. Und da glaube ich, dass diese Aktion auf jeden Fall hilft, um die Kunden wieder ins Haus zu holen.
2: Mike Schumann von Mediamarkt in Weiterstadt sagt, Rabatte gebe es seit Anfang November. Der Höhepunkt sei aber jetzt.
6: Die Black Week, legendär natürlich der Donnerstag, Freitag, vor allem der Freitag, wo alles da drauf sich aufmünzt, sind tolle Tage und das läutet auch natürlich das Weihnachtsgeschäft ein. Und Weihnachten ist für uns alle wichtig. Da gehört natürlich das auch dazu, das Geschenk, das Beschenken. Und deswegen glaube ich daran, dass es gut wird, das Geschäft.
2: Diese Zeit leitet also das Weihnachtsgeschäft ein. Für den Einzelhandel die wichtigste Zeit des Jahres. Allein rund um den Black Friday sind die Umsätze in den letzten Jahren enorm gestiegen. Von 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Und der Handelsverband hofft in diesem Jahr auf weitere Umsatzsprünge von gut 20 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Christina Fied vom Preisvergleichsportal Idealo sagt, die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation von zuletzt mehr als 10 Prozent wirken sich seit Monaten auf Einzelhändler und Onlinehändler aus. Es wird weniger gekauft. Deshalb werde in diesem Jahr besonders hart um Kunden geworben. Der Black Friday steht in diesem Jahr natürlich ganz im Zeichen der Inflation. Wir haben kürzlich eine Händlerumfrage durchgeführt und einfach die Onlinehändler gefragt, wie sie dem diesjährigen Black Friday entgegenblicken. Dabei haben wir erfahren, dass einige Händler derzeit einen erhöhten Lagerbestand haben. Deswegen gehen wir schon davon aus, dass es in diesem Jahr auf jeden Fall höhere Rabatte gibt als vielleicht im letzten Jahr. Seit Tagen werben Geschäfte und Online-Händler mit Rabatten. Fernseher, Kühlschränke, Matratzen, ganze Kreuzfahrten werden zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen angeboten.
4: Hol dir das Black Friday Feeling und spare bis zu 35 Prozent. Heutiges Thema ist Black Friday. Herzlich willkommen zu unserer Black Week
1: Show. Erleben Sie einen unglaublichen Black Friday
2: mit unglaublichen Preisen. Allerdings warnen Verbraucherschützer, man solle immer genau hinschauen. Beobachter haben errechnet, dass die tatsächlichen Rabatte in der Regel bei rund 5% liegen, egal wie viel versprochen wird. Deshalb rät auch Anna Schochot von Idealo in diesem Werbewirbel kühlen Kopf zu bewahren. Ja, also besonders wichtig ist es, sich nicht von den hohen Rabattversprechen vieler Händler blenden zu lassen, sondern immer zweimal hinzuschauen. Es ist nämlich häufig so, dass sich die Rabatte am Black Friday auf Preise beziehen, die so schon gar nicht mehr aktuell sind. Wer tatsächliche Rabatte erkennen will, sollte sich genau überlegen, was er kaufen will und am besten den Preis über einen längeren Zeitraum und bei verschiedenen Anbietern beobachten. Etwa mit Hilfe von Internetportalen. Und wer auf die neuesten Produkte zu Schnäppchenpreisen hofft, dürfte auch enttäuscht werden. Die gäbe es in der Regel nicht mit Rabatt. Eine junge Frau weiß genau, was sie will. Einen bestimmten Staubsauger. Und von diesem Plan lässt sie sich nicht abbringen. Egal wie laut, bunt und schrill mit Rabatten und Schnäppchen um sie herum geworben wird.
4: Ja, also ich mache es eigentlich
2: immer so, dass ich mir eine Liste mache mit Sachen, die man brauchen könnte oder die man als, als Geschenke auch im Blick hat. Und dann gucke ich im Black Friday ganz gezielt und kaufe die Produkte dann halt für weniger Geld. Aber ich mache es eigentlich selten so, dass ich einfach ohne, ohne nachzudenken kaufe, weil dann zahlt man, glaube ich, eher drauf.
1: Black Friday und Cyber Monday stehen bevor an den Tagen vor und nach dem ersten Adventswochenende, wenn die Reklame für Rabattangebote mehr ins Auge springt als das flackernde Licht einer, wie heißt gleich nochmal das Wort mit den 4 Z, richtig, Adventskranzkerze. Ach du Fröhliche, Weihnachten in der Krise, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und damit diejenigen von uns, die in genau einem Monat an Heiligabend das einzige Mal in diesem Jahr in die Kirche gehen, dort nicht die Krise kriegen, weil sie sich nicht zurechtfinden im Gottesdienst und damit auch das Stammpublikum in der Kirche nicht die Krise kriegt mit all diesen ungeübten Menschen um sich herum, kommen jetzt noch ein paar Ratschläge von den drei Satirikern Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr. Ein paar Ratschläge für Seltengänger.
3: Prinzipiell gilt, der selten verhält sich wie der Ständiggänger passiv, unabhängig von der Dauer der Festrede. Auch musikalische Zuspielungen sollen keineswegs mit Rufen wie »Give it to me« oder »lauter« gestört werden, da es sich hierbei um Live-Musik handelt, welche an der Rückwand des Raumes auf einem ungewöhnlich umfangreichen Instrument namens »Orgel« hergestellt wird. Zwischendurch soll weder geraucht noch gar frühzeitig gegangen werden. Gegen Ende der Veranstaltung bekommen Sie von Ihrem Nachbarn einen Beutel voller Geld überreicht. Überschwänglicher Dank ist unangebracht. Sie sollen lediglich Ihrerseits Geld in diesen Beutel hinein, auf jeden Fall nichts aus ihm heraustun und das Gerät schweigend weiterreichen. Auch beim letzten gemeinsamen Aufstehen wird dann nicht die Nationalhymne zu Gehör gebracht, sondern ein kleines Abschiedslied geistlicher Natur intoniert, an dessen Ende sie sich gemessenen Schrittes aus der Kirche zu entfernen haben. Der Rest des Heiligen Abends ist schließlich dem Seltengänger wieder zur freien Gestaltung überlassen, wobei ihm das eben Erfahrene Richtschnur sein mag. Oder auch eben nicht.
1: Und mit diesen Worten hat der Sprecher gerade einen kleinen Weihnachtsbaum, der neben ihm auf dem Tisch stand, einfach oben an der Spitze gepackt und ziemlich lieblos neben sich auf den Boden gestellt. Ob mein Kollege Thorsten Schweinhardt in diesem Jahr auch so weit gehen wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß er das selbst noch nicht, denn genau einen Monat vor Heiligabend ist er noch ziemlich hin und her gerissen. Er wartet, nicht aufs Christkind, aber auf das, was normalerweise vorherkommt, nämlich die Vorfreude.
7: Ja, die Vorfreude auf Weihnachten, also ich muss ganz ehrlich sagen, die hält sich bei mir dieses Jahr in Grenzen. Sonst bin ich ja jemand, der die erste Kerze am Adventskranz nicht früh genug anzünden kann. Aber diesmal, mh, es eilt jetzt nicht unbedingt. Irgendwie ist dieses Jahr bei mir schon so ein Gefühl da, was sich sonst erst lange nach Weihnachten einstellt. Dann, wenn auf dem Plätzchenteller nur noch Krümel liegen und die Nordmann-Tanne in der Ecke vor sich hintrocknet. Weihnachten ist dünn geworden, wie ein Lebkuchen, für den die Zutaten nicht mehr ganz gereicht haben. Statt dass die Vorfreude größer wird, schmilzt Weihnachten wie ein Schneemann in der Sonne zusammen und damit auch alles, was dazugehört. Zum Beispiel das Licht. Nicht nur am Weihnachtsbaum, sondern auch Adventskranz, Lichterketten, noch mehr strahlend helle Schaufenster als sonst und so weiter. Ja, nur dass dieses Jahr die Botschaft nicht lautet, helles Licht in dunkler Nacht, sondern Strom sparen. Ich glaube, dieses Jahr hätten sie sogar den Stern von Bethlehem auf Sparflamme geschaltet. Und wo wir schon beim Thema sind, Weihnachten, das ist für mich auch Wärme. Mollig, behaglich, am besten natürlich mit echtem Kaminfeuer, aber sonst tut es auch eine Heizung, kräftig aufgedreht bis zum Anschlag. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich eine minimal aufgedrehte Sparheizung, denn mehr ist angesichts der Energie- und Gaskrise wohl nicht drin, jedenfalls nicht mit gutem Gewissen. Und wenigstens das will man Weihnachten ja haben. Ich weiß nicht, aber wenn einem beim Weihnachtsessen mit der Familie zuallererst die hohen Lebensmittelpreise einfallen, beim Schenken die Inflation zum Shoppingberater wird und zwischen den Menschen auf dem Weihnachtsmarkt noch immer ganz leise Corona mitläuft, also wollen wir es damit Weihnachten nicht einfach mal bleiben lassen? Und last but not least, Weihnachten sollte ein friedliches Fest sein. Das mag jetzt noch so klischeebeladen klingen und viele werden jetzt einwenden, ja und, Weihnachten herrscht doch immer Krieg irgendwo auf der Welt, also nicht anders als sonst. Den kann ich nur antworten, doch, dieser verbrecherische Angriffskrieg mitten in Europa, der so viel verändert und kaputt gemacht hat, der ist sehr wohl was anderes. Apropos, natürlich weiß ich, dass es in der deutschen Geschichte schon jede Menge Weihnachtsfeste gegeben hat, die weitaus trauriger und düsterer waren. Für Einzelne, aber auch für das ganze Land. Heiligabend im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Weihnachtstage in den harten Hungerwintern der unmittelbaren Nachkriegszeit oder auch Weihnachten in den 20er-Jahren, geprägt von Hyperinflation oder Weltwirtschaftskrise, als Erich Kästner dichtete. Morgen kommt der Weihnachtsmann,
1: allerdings nur
7: nebenan. Ich habe tausend Gründe, dieses Jahr nicht Weihnachten zu feiern. Und trotzdem ist da dieses Bedürfnis nach Weihnachten. Verbunden mit der leisen Hoffnung, dass die Vorfreude vielleicht ja doch noch kommt. Später und dafür intensiver? Und vielleicht bleibt von Weihnachten am Ende ja doch noch was übrig. Etwas besonders Schönes, Überraschendes. Was genau das sein könnte? Keine Ahnung. Aber ich schreibe es für alle Fälle mal auf meinen Wunschzettel.
0: Oh ja.
1: Der Kollege Thorsten Schweinhardt und seine Stimmungslage genau einen Monat vor Heiligabend. Dr. Jan Kalbitzer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Stressmedizin der Oberbergkliniken. Guten Tag, guten Abend. Weihnachten ist dünn geworden wie ein Lebkuchen, für den die Zutaten nicht mehr gereicht haben, hat der Kollege gesagt. Unter welchen Umständen entsteht ein solches Gefühl?
6: Naja, Ihr Kollege erlebt das als Mangel und was ich so ein bisschen, also er hat es ja pointiert ausgedrückt, dieses Gefühl, was er da hat. Aber im Prinzip fand ich das auch bei den beiden äh, vorherigen Experten schon sehr bemerkenswert. Wir haben so die Hoffnung, dass die Krise uns von außen verändert. Also die, ähm, der Mangel an Geld, die Inflation führen dazu, dass wir jetzt plötzlich bewusster einkaufen, weil weniger Geld da ist. Oder wir gehen wegen Corona mehr in die Familien, weil wir nicht so unter Menschen sein können. Das heißt, das ganze Erleben da ist ein passives Erleben. Also wir sind passiv und wir warten darauf, dass endlich die Vorfreude zu uns kommt. Und ich finde, das spiegelt ganz gut unsere Konsumgesellschaft wieder, die einfach wartet, dass das Glück zu uns kommt. Das ist sehr verwöhnt. Und ich denke, dieses Jahr, wenn man etwas lernen kann, kann man lernen, dass man aktiv etwas dafür tun muss. Und darum geht es ja auch beim Weihnachtsfest, egal ob man die Geschichte jetzt säkulär liest oder christlich. Es geht ja darum, dass da Glück entstanden ist durch Nähe auf engem Raum. Das waren Menschen, die sich bei Tieren gewärmt haben und das sind andere Menschen, die dazugekommen sind und Geschenke gemacht haben und Hoffnung hatten und deswegen auch geholfen haben und deswegen auch voller Freude waren. Und diese Dinge machen das Fest eigentlich aus. Das kann man jetzt säkulär und christlich eben sehen. Aber in beiden Fällen der Lesart ist das das, was Weihnachten eigentlich ist, nämlich was Aktives.
1: Die Erwartung, die ja bei den meisten von uns seit der Kindheit irgendwie genährt worden ist, ist allerdings eher die, dass man äh, zwar vorher sich einen wahnsinnigen Stress oft macht, dass dann, wenn Weihnachten da ist, man aber doch die Erwartung hat, ja tatsächlich zu genießen. Und das auf eine passive Weise. Das kriegt man ja wahrscheinlich so schnell nicht aus den Köpfen raus.
6: Na, das Spannende ist ja dass es Weihnachten eigentlich immer relativ viele Streits gab, weil die Hoffnung war, wenn wir jetzt endlich Zeit füreinander haben, dann kommen all diese tollen Gefühle. Und das große Problem in unserer Konsumgesellschaft ist ja, dass wir das Gefühl haben, eigentlich verlernt haben. Wir haben fast so ein bisschen Angst davor. Gerade in so Krisenzeiten arbeitet man sehr viel, man beschäftigt sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen, auch so ein bisschen aus der Sorge heraus vielleicht, was passiert, wenn man sich mal länger hinsetzt und das Gefühl zulässt, das Gefühl der Ungerechtigkeit in der Welt, die Trauer darüber dass Dinge zerstört werden und ich glaube, das beste Rezept, was ich empfehlen kann, ist, dass man sich vorher schon Zeit dafür nimmt. Also dass es nicht so ist, dass man auf das Fest hinfiebert und dann wartet, dass das gute Gefühl von alleine kommt, was es dann manchmal gar nicht tut, sondern dass man sich vorher schon Zeit nimmt, um diese Gefühle, die die Krise in uns hervorruft, zu verarbeiten. Und was ich immer wieder bemerkenswert finde, wir blättern durch die Zeitungen und sehen da Bilder vom Krieg, wir sehen Verletzte, Erwachsene und Kinder. Das sind Bilder, die eigentlich ganz furchtbar sind und wir blättern weiter. Und gerade in dieser Zeit sollten wir uns mehr Zeit genau dafür nehmen und zu gucken, was machen diese Krisen eigentlich mit uns. Ich muss aber auch sagen, das heißt ja immer, und ich als Psychiater sehe das ja auch so, Krisen sind eine gute Gelegenheit, sind die Gelegenheit, was zu lernen. Aber Krisen tun auch weh. Und es ist nicht so, also in jeder Krise wird gesagt, jetzt passiert irgendwie das Neue und wir entwickeln uns weiter und jetzt lernen wir was und die Lektion wird sein, mehr Familie, weniger Konsum. Ich glaube, so einfach ist das nicht, sondern so Lektionen tun weh. Und es wird eine schmerzhafte Lektion sein. Wir haben weniger Geld, wir können weniger heizen. Und das, was wir lernen, ist möglicherweise auch nicht nur schön. Und vielleicht wird es auch erst in der Zukunft dann schön werden, wenn wir gelernt haben, mit weniger Konsum umzugehen. Es kann sein, dass das Weihnachten einfach auch anstrengend wird, weil es ein Krisenweihnachten ist.
1: Der Kollege hat ja auch äh, eine Weile jedenfalls laut über die Frage nachgedacht, ob wir es mit Weihnachten nicht einfach mal bleiben lassen können. Eine Frage, die mindestens zwei weitere Fragen aufwirft, nämlich endlich äh, erstens, geht das überhaupt, Weihnachten bleiben zu lassen? Und zweitens, wäre etwas damit gewonnen? Was meinen Sie?
6: Es kommt darauf an, was man damit meint, Weihnachten sein lassen zu wollen. Ich kenne viele Leute, die das versucht haben. Ich habe das auch schon versucht. Wie Sie schon angedeutet haben, wenn man in einem christlichen Kulturkreis aufgewachsen ist und auch lebt, dann gelingt das nicht so einfach. Es gibt ja viele Menschen auf der Welt, die das so gar nicht feiern. Aber wenn man da lebt und aufgewachsen ist, dann gelingt das nicht so leicht. Aber wenn man sich so ein bisschen frei macht davon im Vorfeld, die Erwartungen daran zu haben, dass es etwas Besonderes sein muss, dann gibt man auch eine Chance dafür, dass es vielleicht etwas anderes ist, was auch besonders ist. Und der Soziologe Hartmut Rosa spricht von der Unverfügbarkeit, die uns dabei hilft. Oder Dinge, die uns glücklich machen, sind oft von Unverfügbarkeit geprägt. Zum Beispiel die Tore im Fußball. Man kann die Voraussetzungen schaffen, dass mehr Tore fallen, aber man kann sie nicht erzwingen. Also das Glück, was durch das Tor entsteht, entsteht dadurch, dass es mir eben nicht permanent zur Verfügung steht wie Konsumgüter. Das heißt, wir können zu Weihnachten Voraussetzungen schaffen, unter denen Glück entstehen kann, unverfügbares Glück, zum Beispiel mitten, dem wir uns mit Menschen treffen oder anderen Menschen helfen, erzwingen können wir das nicht. Und damit lernen wir vielleicht dann doch auch ein bisschen eine andere Haltung, nämlich weg von dem Gedanken, dass etwas zu mir kommt und mich verwöhnt oder dass der Konsum schon helfen wird, sondern dass wir gemeinsam dadurch, dass wir einen schönen Raum schaffen oder auch eben die Erwartungen mal ein Jahr lang so ein bisschen runterfahren, das vielleicht einen Rahmen schaffen, in dem dann Glück entstehen kann.
1: Dr. Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Stressmedizin der Oberbergkliniken. Ganz herzlichen Dank. So und mit allem, was wir in den vergangenen 50 Minuten gehört haben, gehen wir jetzt noch mal dorthin zurück, wo wir zu Beginn dieser Folge schon gewesen sind. Wir gehen auf und über den Weihnachtsmarkt und betrachten das Treiben dort, diesmal mit den Augen des Kollegen Christoph Keppeler.
10: Es ist nur mein subjektives Gefühl. Aber ich frage mich immer an diesen ganzen Ständen auf den Weihnachtsmärkten, lohnt sich das überhaupt für die, die da verkaufen? Also ich habe da so gut wie noch nie was gekauft. Und ich bilde mir ein, die anderen gucken auch immer nur. Nur an den Glühweinständen, da knubbelt es sich, da ist Umsatz. Die Menschen stehen da, trinken heißgemachten Rotwein mit Gewürzen drin und genießen die vorweihnachtliche Stimmung. Stimmung. Ja, es ist so eine eigene Stimmung. Die sonst so beschaulichen Weihnachtslieder dudeln aus dem Lautsprecher und darüber das fröhliche Lachen der Menschen, die laut gegen Rudolf the Rednose Reindeer anreden müssen, Klingglöckchen, Klingelingeling oder ganz schlimm Last Christmas und I'm driving home for Christmas. Es ist ganz nett. Kalt, aber heimelig. Die Arbeit ist getan. Kolleginnen und Kollegen haben sich heute mal nach Feierabend auf dem Weihnachtsmarkt verabredet. Der eine oder die andere hat auch eine neckische Nikolaus-Zipfelmütze auf dem Kopf. Rundrum, neben den Buden mit Krepp, Bratwurst, Schokobananen, Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge, Schmuck, Wolljankern und dicken Schals, stehen auch mal lebensgroße Nussknacker da oder ein Stall mit echten Schafen. Und eine riesige Weihnachtspyramide, wie bald auf dem Weihnachtsmarkt in Fulda. In Fulda kann man sogar auf zwei Etagen Glühwein und andere Heißgetränke zu sich nehmen. Ja, das ist was eigenes, Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt. Ein klein wenig besinnlich und sehr viel mehr betriebsam gesellig. Manche trinken dann mehr von dem heißgemachten Wein, der sicher nicht aus dem edelsten Saint-Emilion, Brunello di Montalcino oder Gran Reserva Rioja gemacht wurde. Glühwein saufen auf dem Weihnachtsmarkt. Das lebt vom Kontrast. Partylaune gegen Besinnlichkeit, die Angst vor dem Heiligen Abend, der muss perfekt werden, man hat noch keine Geschenke, alles muss noch aufgeräumt werden, ein Baum gekauft und es kommen Familienmitglieder zu Besuch, auf die man sich nur so ganz wenig freut. Da setzt man vor dem großen Familienabend, der so leicht daneben gehen könnte, erstmal auf ein alternatives, richtig entspanntes Feiern. Man steht draußen im praktischen Alltagsoutfit, albert und blödelt mit Freunden und Kolleginnen und Kollegen herum und seufzt sich erstmal locker. Nur selten entgleist es dann mal. In mancher Regionalzeitung liest man dann von Schlägerei auf dem Weihnachtsmarkt. Glühwein ist halt auch Alkohol. Aber das ist wie immer nur die Ausnahme. Friedlich angeschickert kommt man dann nach Hause und macht wohl nicht mehr viel heute. Und am nächsten Morgen mit dickem Kopf denkt man sich, das war also das. Jetzt bin ich bereit für das Fest. Und so wie gestern Abend auch, ist alles doch noch immer gut gegangen. Meint
1: der Kollege Christoph Keppeler. Und damit endet diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven. Genau einen Monat vor Heiligabend unter dem Motto Ach du fröhliche Weihnachten in der Krise. Zu finden als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. In der Tagredaktion waren in dieser Woche außer mir Ricardo Mastrocola, Barbara Piroth und Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis Weihnachten, aber zunächst einmal bis zum nächsten Tag.